0: In Thessalonicher 5, 16 bis 18 gibt es so eine Bibelstelle. Und spätestens jetzt könntest du sagen, hey, was ist denn Thessalonicher? Ist das irgendwie ein Gedicht oder so? Nein, es gab Christen in der Stadt, Saloniki heißt sie jetzt, und ein bekannter Mann namens Paulus hat ihnen so ein paar Ratschläge geschrieben. Und einen Ausschnitt lese ich gleich am Anfang vor. Erster Thessalonicher. Also der erste Brief, den er den Christen in Saloniki geschrieben hat, Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Boah. Das, was ich hier gerade gelesen habe, ist wahrscheinlich die kürzeste Anleitung zum Glücklichsein. Es ist... Ähm, das Thema der Predigt, es ist das Thema des Briefes von Paulus und es ist auch das, was ich Thomas und Julia für diesen neuen Weg in Nienburg wünsche. Und während ich natürlich zu allen predige heute, werde ich mich immer wieder mal an Thomas und Julia wenden und so ein paar Akzente setzen. Was will Paulus hier? Was sagt er, sollen wir tun, damit es uns am Ende gut geht? Drei Dinge. Freude, was auch immer geschieht. Gebet in allen oder unter allen Umständen und Dank in jeder Lage. Boah, das sind drei scheinbare, scheinbar unmögliche Aufträge. Mit Recht könnte jeder von uns fragen, aber wie soll das denn gehen? Wie kann ich mich immer freuen, wenn mir gerade nach Weinen zumute ist? Und nach Trauer. Wie kann ich... In allen Umständen beten, wenn ich gerade das Gefühl habe, dass meine Gebete nicht höher als die Decke gehen. Dass ich das Gefühl habe, ich werde überhaupt nicht gehört. Wie kann ich in jeder Lage danken, wenn ich gerade leiden muss wie ein getretener Hund? Und ich weiß nicht, ob es bei euch sowas im Leben nicht gibt, also wenn alles gut ist und immer schönes Wetter und äh, Happy Clippy und so, dann passt dieser Fest natürlich super, aber immer dann, wenn es nicht so gut läuft, wird es herausfordernd. Auf diese Fragen, wie das überhaupt gehen soll, diesen Ratschlag von Paulus umzusetzen, werde ich heute in dieser Predigt eingehen und wir finden einige Antworten in diesem Brief des Paulus an die Thessalonicher. Dieser Brief scheint so wichtig zu sein, dass Paulus es sich erlaubt, noch am Ende einen Kommentar anzufügen. In Kapitel 5, Vers 27 heißt es, ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Also stellt euch vor, ich predige hier und sag, okay, wer war heute nicht da? <lacht> Ich mache es euch zur Pflicht, Ihnen meine Predigt aufzuschreiben, wie auch immer. Also Paulus scheint hier etwas so Wichtiges weiterzugeben, dass er sagt, das, was ich jetzt sage, müssen alle wissen. Okay. Damit gibt Paulus sowohl diesen drei Aufforderungen, sich zu freuen, als auch dem gesamten Brief eine große Bedeutung. Er verpflichtet sie, das zu lesen. Und deswegen dachte ich, es ist doch ganz gut, sich jetzt ein bisschen intensiver anzuschauen, was denn hier so passiert. Natürlich können wir den ganzen ersten Brief an die Thessalonicher nicht lesen. Fünf Kapitel ist schon ein bisschen viel, wir wollen ja auch noch ein bisschen was dazu sagen. Aber was wir machen ist, wir lesen ein Kapitel und zwar das ganze fünfte Kapitel. Und spätestens jetzt könntet ihr sagen, oh, Albert, muss das sein? Ja, und ich möchte auch, dass das auch ein eine symbolische Handlung ist, das ist auch ein Wunsch an Thomas und an Julia, dass das Wort Gottes in dem, was sie tun, immer viel Platz einnimmt. Dass wir nicht bloß irgendwie Ideen haben, Dinge, die wir hier umsetzen wollen, bewegen wollen, sondern dass wir uns immer wieder fragen, wieso wollen wir das, wieso ist das gut, wieso ist das wichtig, wieso dürfen wir das? Und da ich aber nicht so lange lesen will, ein ganzes Kapitel und ich viel schöner finden würde, wenn es jemand anderes vorliest, habe ich gute Nachrichten. Liebe Sophie, kommst du bitte nach vorne und einen kräftigen Applaus für Sophie. Sie liest uns das fünfte Kapitel vor.
1: Erste Thessalonicher 5 Bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie wen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird keinen drinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Das Zusammenleben in der Gemeinde. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, Habt mit allen Geduld, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösen vergilt, bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Kennzeichnen, Kennzeichen eines Lebens mit Gott. Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will, und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Richtlinien zur Prüfung prophetischer Aussagen Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Abschließendes Gebet, Bitten und Grüße Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Grüßt alle Geschwister mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Die Gnade um des Herrn Jesus Christus sei mit euch.
0: Vielen Dank, liebe Sophie. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass hier der ein oder andere sitzt und denkt, Albert, was war denn das gerade ähm, Jesus kommt wieder und über die Umstände müssen wir euch nicht schreiben und die Toten werden das und die noch leben und hier, hä, Einsetzungsgottesdienst und dann, äh, weiß, die zurecht, die ein unordentliches Leben führen und so. Ähm, schaut mal was, in ich, ich mag es, so ein Kapitel am Stück durchzulesen, weil dann etwas deutlich wird. Ähm, jeder, der etwas schreibt, der hat ja eine Idee. Er denkt nicht einfach nur, okay, das könnte ich noch dazu schreiben, jetzt schreibe ich noch das dazu, ah, mir fällt noch das ein, sondern Paulus wollte etwas mitteilen und das, was er mitteilt, ist so wichtig, dass er das am Ende nochmal unterstreicht. Und wenn wir uns dann das fünfte Kapitel anschauen, dann wird folgendes klar. Am Anfang spricht Paulus über das Kommen Jesu. Er sagt, Jesus wird wiederkommen. Und er erzählt das ein bisschen ausführlicher und so weiter. Und gegen Ende des Kapitels, was sagt Paulus wieder? Jesus kommt wieder. Und in die Mitte packt er ein paar wichtige Anweisungen für das Zusammenleben in der Gemeinde und die gerade gelesene Anleitung zum Glücklichsein. Als ich das gelesen habe, habe ich etwas entdeckt. Ich, es hat mich angesprochen, weil dieses Kapitel. Die Perspektive deutlich macht. Wir werden heute zwei Dinge uns anschauen. Und das erste, was wir brauchen, um ein gutes Leben führen zu können, um solche Ratschläge von Paulus überhaupt umsetzen zu können, ist die richtige Perspektive. Wie meine ich das denn? Ähm, wenn was auch immer in meinem Leben passiert, ich weiß, wo ich eingebettet bin, nämlich zwischen Jesus kommt wieder und Jesus kommt wieder, dann wird mir klar, wo ich gerade stehe. Der Weitblick, das wofür wir eigentlich da sind, als Kirche auch, ist der Blick darauf, dass Jesus wiederkommt. Wenn Jesus nicht wiederkommen würde, wenn es nicht darum gehen würde, dass dieses Leben nur ein kurzer Moment ist im Vergleich zur Ewigkeit, die auf uns wartet, dann wäre das, was wir hier machen, so eine Art Selbstbetreuungsverein für gute Laune äh, natürlich, wir sprechen von einem guten und glücklichen Leben und wir, wir, wir reden darüber, was kann ich tun, um glücklich zu sein. Und selbst die Verse, die heute gelesen wurden, die drei von mir am Anfang gesagt, das ist eine Anleitung zum Glücklichsein. Aber es funktioniert nur, wenn ich das Ganze im Blick habe. Wie kann ich in einer so schwierigen Situation dankbar sein, indem ich verstehe, wo ich eingebettet bin, indem ich zwei Schritte zurückgehe und sehe, okay, komm, Albert, das ist jetzt ein Wochen, zwei Wochen, zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre und ich denke, boah, das ist so lang. Aber wenn ich zwei, drei Schritte zurückgehe und die ganze Ewigkeit sehe, die für mich vorbereitet ist, dann sage ich, danke. Ich habe euch ja mal erzählt, dass wir, als wir nach... Ähm, unsere Zelte abgebrochen haben in der Pfalz und unser Haus verkauft haben und dann hier in den Norden gezogen sind und alles lief so super. Wir haben das Haus gerade so inseriert. Wir hatten nach einem Tag irgendwie... 20 Interessenten, das war für die Pfalz, wo wir gelebt haben, nicht so wie in Hannover. Also das war schon, boah. Und sofort kam jemand und bald war jemand da, ich glaube nach zwei Tagen, ich nehme das Haus und wir so, Halleluja, super, Jesus, danke dir, gut verkauft, guter Preis. Und dann äh, sind wir nach Hannover gezogen und äh, vier, fünf Monate später ging es los. Habe ich mal erzählt, glaube ich. Ne, Habe ich auch erzählt, dass inzwischen sich das erledigt hat? Okay, also wir haben... Fünf, fünfeinhalb Jahre wöchentlich auf Briefe gewartet. Schon wieder findet der Käufer da irgendeinen Mangel. Schon wieder wirft er uns das vor und das und das. Und ich dachte, diese Zeit geht nie vorbei. Und immer und immer wieder mussten Tanja und ich, wir uns sagen, stopp. Wir gehen jetzt mal zwei Schritte zurück und sagen, was auch immer geschieht, was auch immer, ob wir gewinnen oder verlieren, ob man uns etwas unterstellt oder nachweist oder fälschlicherweise nachweist, wie auch immer, es ändert an unserer Ewigkeit nichts. Es ändert, wir verlieren nicht die Perspektive. Und deswegen habe ich in dieser Zeit gelernt, nicht nach dem Warum zu fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, immer wenn solche Situationen richtig um sich greifen, ich tendiere dazu, mir die Frage zu stellen, warum Gott? Warum passiert mir das jetzt? Genau. Was willst du mir dadurch sagen? Und immer wieder muss ich zu dem, zu dem Moment kommen, zu dem Entschluss, zu der Situation, dass Gott mir damit nichts Spezielles sagen will, sondern einfach nur sagt, schau auf die Ewigkeit. Das gehört zum Leben dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es passieren Dinge, die unschön sind. Nein, Albert, du hast keine Garantie, dass alles gut läuft. Ich weiß, du hast einen guten Job aufgegeben. Ich weiß, du hast dein Haus verkauft. Ich weiß, du hast deine Heimat verlassen. Ich weiß, das war ganz schön mutig, diesen Schritt zu tun. Na und bin ich dir jetzt was schuldig? Manchmal erwische ich mich dabei. Ich sage, aber, also, oh, guck mal, also die, die letzten zwei, drei Wochen, da haben wir aber richtig Gas gegeben. Keinen freien Tag gehabt. So viel bewegt. Boah, jetzt müsste doch irgendwie Gott sich jetzt auch, ne? und und da kommt irgendein Schrott, da passiert irgendetwas und ich werde wie wachgerüttelt und, und als würde Gott mir sagen, schau auf die Perspektive. Und deshalb habe ich gelernt zu sagen und das vor allem aus dieser fünfeinhalbjährigen Zeit des Verhandelns, des Schlechtschlafens, des Abends sich selbst Fragen stellen boah, vielleicht waren wir doch da irgendwie mitschuldig und ne, je, je länger das dauert, desto schlimmer wird's. Da habe ich gelernt zu sagen, Gott kümmert sich, Komma, aber wenn auch nicht, ist er immer noch Gott. Er hat mir nicht zugesagt, dass alles gut wird. Und Thomas und Julia, ich habe keine Ahnung, wie gut das hier wird. <lacht> ja. Ich habe keine Garantie für euch. Ich habe keine... Kein prophetisches Wort über 250 Menschen oder so. Was ich aber habe, ist dieses Wort und die Perspektive. Und was dazwischen ist, zwischen Jesus kommt wieder und Jesus kommt wieder, ist am Ende weniger wichtig. Und ich glaube, mit dieser Leichtigkeit, mit diesem Blick, mit dieser Perspektive, wird das hier einfach gut werden. Nicht verkrampft, nicht irgendwie, boah, okay, jetzt habe ich so irgendwie stehe ich unter erwartungen und verantwortung jetzt jetzt muss ich was bewegen und spätestens nach drei wochen haben wir hier 20 prozent zuwachs weil ich bin ja jetzt zu 60 prozent angestellt ich wünsche euch und uns allen dass wir in so eine wie soll ich denn sagen in so eine entspannte anspannung hineinkommen nicht entspannt im Sinne von, okay, jetzt brauchen wir ja nicht mehr viel zu tun, weil Jesus kommt ja eh wieder und ist egal. Äh, sondern, dass wir in dem, was wir tun, und das darf durchaus anstrengend, äh, auch anstrengend werden. Und es wird auch mal Tage geben, wo du lange hier arbeitest oder mal zwei Wochen, wo du wahrscheinlich kaum durchatmen kannst. Aber dass in dieser Zeit so eine Leichtigkeit drin ist und du sagst, äh, Jesus kommt wieder. Und das macht einfach den Unterschied. Und was dazwischen passiert, möchte ich und werde ich genießen. Ich habe eine Illustration mitgebracht, die das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer macht. Warum diese Perspektive so wichtig ist. Wir sind im Jahr 1992 nach Deutschland gezogen und... Ähm, wir lebten schon gleich in der Pfalz, äh, früher in der Eifel, in Trier, also in Rheinland-Pfalz, da sind wir in die Pfalz gezogen und unser Onkel lebte in Detmold, das ist hier nicht so weit von hier. Und die Entfernung war ungefähr 400 Kilometer. Für mich damals war das eine Riesenentfernung. Ja, ich war zehn Jahre alt, elf Jahre alt und dann, wir fuhren ein bis zweimal im Jahr zu unserem Onkel in den Norden. Mein Papa am Steuer, ich rechts davon und ähm, meinen Atlas, Straßenatlas auf den, äh, auf den Schoß. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das ein Atlas war, aber ich weiß, mein Papa hat mir den Atlas gegeben, hat gesagt, hier sind wir, da wollen wir hin, guck dir den Weg an und du navigierst mich. Das Schöne an so einem Atlas ist, du schlägst auf und hast so die Umgebung vor Augen und siehst alles, so 50 Kilometer weit. Und dann, wenn du äh, die, diese Karte, diesen Kartenabschnitt verlässt, dann musst du gucken, wo geht's denn weiter. Und das Blöde ist, es geht nicht auf der nächsten Seite weiter. Also die, die so alt wie ich sind oder älter, die wissen das. Sondern du musst gucken, also wenn es nach oben geht, ist es 14 Seiten weiter. Und dann blätterst du dahin. Und der Abschnitt reicht immer noch nicht bis nach Detmold. Und dann blätterst du nochmal weiter und hast deinen Finger da oder irgendwie. Auf jeden Fall war mein Vater irgendwie so unsicher damals dass er mich ständig gefragt hat, sind wir noch richtig? Jedes Mal, wenn wir an einer Ausfahrt vorbeigefahren sind, wo da irgendeine Stadt stand, sagt er, guck nach, ob das auf dem Weg ist. Für mich waren diese Fahrten super nervig und anstrengend, weil immer wieder ich dann mit dem Finger verrutscht, bin Seite umgeschlagen, schnell gucken. Ne? Ich weiß, ihr seid zu jung dafür wahrscheinlich, Thomas. Ihr kennt das auch. Halleluja. Und dann kam mein Vater auf eine geniale Idee. Er kaufte mir eine Karte, die man entfalten kann. Und, und, und man sieht die ganze Strecke. Okay, ich musste natürlich mehrere Seiten entfalten. Es lag auch auf dem Armaturenbrett. Aber ich hatte alles vor mir. Und diese Perspektive, alles am Stück zu sehen, sie hat mein Leben revolutioniert. Lieber Thomas, liebe Julia, ich wünsche euch, weg mit dem Atlas, holt euch die Karte. Sie beginnt, Abfahrtpunkt ist, Jesus kommt wieder. Da kommen ein paar Anweisungen, einige werden wir uns gleich nochmal anschauen und es endet damit, Jesus kommt wieder. Und das dazwischen kriegen wir hin. Jetzt könnten wir aber meinen, ja okay, Albert, das wirkt irgendwie abgehoben. Ach, hier das auf der Erde ist nicht so wichtig und nur die Perspektive, guck nur weit genug und Jesus kommt wieder, dann ist ja egal. Ähm, ja, schon. Obwohl ich mit der Karte das Ganze sehen möchte, muss ich natürlich dann, mir die Karte näher vor die Augen ziehen und schon genau gucken, okay, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich muss schauen, wo ist ein Autobahnwechsel angesagt? Wann muss ich abbiegen? Deshalb neben der Perspektive, die so wichtig ist, kommt jetzt der zweite Teil der Predigt, und das ist das, was ich euch auch wünsche, ist der Fokus wichtig. Also immer wieder zu gucken, wo bin ich gerade, und dann sich auf das fokussieren, was um mich herum ist. Ich würde sagen, dass unser Leben am Ende eine Kombination ist aus dem Blick aus der ganzen Perspektive und dem Heranzoomen in die Situation hinein, wo ich gerade bin. Denn wenn ich das nicht tue, verpasse ich all die schönen Dinge, all die emotionalen, die persönlichen. Ich darf nicht einfach nur irgendwo schweben, aber ich muss immer wieder diese Chance haben zu sagen: Okay. Ich halte jetzt mal kurz Abstand. Ich gehe mal kurz zurück. Das ist das, was Paulus hier zeigt. Also für mich ist das, als ich das zum ersten Mal erkannt habe, war das irgendwie revolutionär. Einerseits, wenn ich dann im Detail bin, finde ich, ich will voll mein Bestes geben. Man sagt mir auch nach, dass ich perfektionistisch bin. Manche sagen dazu penetrant. Andere sagen halt sehr gut. <lacht> ja. Und ich mag das schon, wenn ich in einer Sache stecke, das auch wirklich gut zu machen und um da bleiben und meine Runden zu drehen und so. Aber immer wieder gibt es diesen Moment, wo ich mir sagen muss, okay, Albert, stopp, ist das noch richtig? Bist du noch auf Kurs? Wenn ich mit meinen Mitarbeitern, mit unserem Preisleiter, mit unseren Angestellten Feedback mache, ist das einer meiner Lieblingssätze, dass ich sage, wollen wir mal kurz aus dem Wald raus? Wir gehen mal kurz zurück, ja. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie der Spruch genau heißt. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht oder vor lauter Wald die Bäume nicht? Okay, irgendwie stimmt beides. Ne? Ja, beides ist wichtig, das Ganze zu sehen, aber auch das Detail. Und schaut mal, mitten in dieses Jesus kommt wieder und Jesus kommt wieder. Die drei Verse habe ich schon vorgelesen, aber Paulus baut dann noch etwas ein und auch das ist, lieber Thomas, lieber Julia, für euch hier ganz interessant. Er gibt nämlich ganz konkrete Anweisungen für das Leben in der Gemeinde. Schauen wir dazu die Verse 11, 14 und 15 an. Hier heißt es, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es auch jetzt schon tut. Ab Vers 14. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zu recht, die ein unordentliches Leben führen. Das ist schon so ein sehr sanftes Deutsch. Martin-Luther-Übersetzung klingt ganz anders. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Aber sofort, Jesus. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Als ich diese Anweisung so ein bisschen untersucht habe, ist mir da etwas aufgefallen. Damals hatte ich 100 Prozent Recht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nicht mehr ganz recht, weil ich inzwischen auch andere Studien und Erkenntnisse gewonnen habe. In der Zeit, dass ich das zum ersten Mal untersucht habe, habe ich auf vielen Seminaren, Schulungen und so weiter gelernt, dass wir Menschen dreimal so viel positive Nachrichten brauchen wie negative. Wir brauchen viel mehr Gutes, damit wir ausgeglichen sind. Und das Verhältnis sollte 3 zu 1 sein. Inzwischen gibt es andere Studien, die sagen sogar 7 zu 1 oder 9 zu 1. Aber nehmen wir mal an, diese 3 zu 1 Studie würde stimmen. Auf jeden Fall ist klar, wir brauchen viel, viel mehr Gutes, um das Negative aufzuwiegen. Ich habe dann diese drei Verse genommen, das was Paulus hier an Anweisungen gibt und habe mal angefangen zu sortieren nach positiv und negativ. Und beides gehört irgendwie zum Leben dazu. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten nur ermutigen. Aber ermahnen ist auch mein Job. Schaut mal, wir sortieren mal die Anweisungen von Paulus. Wir nennen erst die positiven, ihr dürft dann mitzählen und dann nennen wir die negativen oder herausfordernden Dinge. Positiv, macht euch gegenseitig Mut. Helft einander im Glauben weiter. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Bemüht euch einander und allen Menschen Gutes zu tun. Hat jemand mitgezählt? Okay. Herausfordernde Dinge oder sagen wir negativ. Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Wie viel? Okay, wer kann Mathe? 2 zu 6, kann man das kürzen? 3 zu 1, wow. Jetzt, jetzt könnte ich meinen, boah, in der Bibel steht, wir brauchen dreimal so viel Gutes wie äh, Negatives. Nein, ich glaube, das passt jetzt einfach nur. Aber das, sowas hilft, einfach um, um zu greifen. Und auch Paulus geht wohl in diese Richtung, dass er sagt, hey Leute, es ist viel wichtiger, den Fokus mehr auf gute Dinge zu lenken auf, als auf Herausfordernde. Äh, lieber Thomas, liebe Julia, es werden hier auch im Treffpunkt Leben Nienburg wird es herausfordernde Situationen geben, herausfordernde Menschen oder zumindest in dieser Situation werdet ihr sie als herausfordernd empfinden. Äh, aber es ist so viel Gutes hier. Und ich würde mal behaupten, dass 3 zu 1 hier locker geht. Ne? Äh, ich lade auch alle anderen ein, nicht zu so sein. Okay. Trotzdem habt ihr eine Verantwortung. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Tag schon mies angefangen hat und die nächsten Gespräche Potenzial haben, den Tag weiterhin in die andere Richtung zu lenken, will ich euch Mut haben zu sagen, die Menschen anzurufen und zu sagen, lasst uns lieber morgen treffen. Wir haben eine Verantwortung und wir sind, wir sind keine Engel. Also ich erst recht nicht. Ich bin auch verletzlich, ich bin auch emotional, das ist meine Stärke, aber auch meine Herausforderung und ich habe auch einen schlechten Tag und deshalb muss ich mich auch selbst immer wieder schützen und freue mich, wenn mein Umfeld das erkennt und sagt, okay, also das Thema machen wir heute lieber nicht, lieber ein anderes Mal. Das wünsche ich euch und das wünsche ich euch allen, dass ihr auch eine gewisse Verantwortung für Thomas und Julia habt und wenn ihr das Gefühl habt, boah, die sind sowieso gerade schon äh, angeknackst, weil Albert war gerade da. <lacht> äh, ich lasse das Thema lieber, was ich gerade vorbringen wollte. Ich wollte ein bisschen meckern. Ne? Okay, gut. Was bestimmt also unser Handeln und was soll euer Handeln bestimmen? Ich wünsche euch das und uns allen natürlich, dass wir mehr auf das Positive schauen, dass wir uns die guten Dinge immer wieder in Erinnerung rufen. Wir haben mit jemandem aus meinem Team, haben wir das vereinbart, weil wir beim Feedback entdeckt haben, dass diese Person eher das Negative sieht. Und wenn es dann zu dem Moment kam, wo ich gefragt habe, okay, was bereitet dir im Moment besonders Freude, dann hat die Person gedacht, okay, ich muss jetzt halt irgendwas sagen, weil Albert fragt. Und dann haben wir ein System entwickelt, dass sich dieser Mensch immer wieder entweder abends hinsetzt oder einfach im Laufe des Tages, wenn was Gutes passiert, das notiert. Und irgendwann sammelt die Person das und wir kommen zusammen. Und das letzte Feedbackgespräch. gespräch das dauert 45 Minuten im Schnitt bei uns. Halbe Stunden lang habe ich gehört, was alles gut läuft. Ich dachte, wow, Jesus, das geht. Ja. Ich wünsche euch das, ich wünsche das jedem, dass wir die guten Dinge sehen, weil wir brauchen die guten Dinge und die kommen nicht automatisch, die kommen nicht von selbst. Wir müssen uns bewusst dafür öffnen und darauf einlassen. Wir kommen zum Ende gleich. Und ich habe noch einen Vers aus diesem Kapitel, der auch über eurem Dienst stehen soll, über dem, was hier in Nienburg passiert und dieser Vers hilft mir auch, diese Perspektive, dieses Lange auszuhalten und zu wissen, wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht da, aber wir kriegen das hin, wir schaffen das. In 1. Thessalonicher 5,24 heißt es, Der, der euch beruft, er ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Es das heißt ja nicht, er ist ziemlich treu und sehr wahrscheinlich wird euch ans Ziel bringen, sondern er, der euch beruft, er ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Es steht also schon jetzt fest, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir die Perspektive vor Augen haben, dann wird er uns ans Ziel bringen. Halleluja. mich jetzt gerne ins Gebet begleiten. Ich komme zum Schluss und zu einer Aussage, die ich in der Predigt fast gar nicht behandelt habe. Es gibt drei Dinge, zu denen Paulus aufruft. Sich freuen, dankbar sein und zwischen Freude und Dankbarkeit baut er noch etwas ein. Das Gebet. Über Gebet werden wir sicher noch genug predigen, aber ich wollte definitiv das Gebet nicht auslassen. Und das passt ja auch zum Ende der Predigt ganz gut. Im Gebet und aus dem Gebet heraus kommt eigentlich meine Freude. Erst im Gebet wird mir immer wieder bewusst, dass ich viel Grund zur Freude habe, weil da setze ich mich hin und reflektiere. Im Gebet und durch das Gebet wird sowohl die Situation um mich verändert, um mich herum, ich glaube das, dass Gott auf Gebete antwortet, aber vielmehr werde ich selbst verändert. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn ihr anfängt für irgendeine Person zu beten, mit der ihr einfach Schwierigkeiten habt. Falls ihr sowas habt, ich weiß es nicht. Ich dachte früher immer, dass Gott auf die Art und Weise antwortet, dass die Person auf einmal sich wirklich ändert. Und irgendwann mal habe ich mich dabei erwischt, dass mir eigentlich klar wurde, nein, ich habe mich gerade geändert. Weil ich für die Person bete, weil ich ihr Gutes wünsche, weil ich sage, Jesus, lass uns da irgendwie näher, einander näher kommen, also auf andere Art meine ich. Es macht was mit mir. Es verändert meinen Blick, es entspannt mich. Das Gebet öffnet, öffnet einerseits den Himmel, andererseits sei es mein eigenes Herz. Und ja, ich liebe diese Bibelstelle, wo es heißt, als Jesus nach der Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und das ist schön, wenn ich das Gefühl habe, der Himmel ist offen und da kommt was. Aber ich glaube, viel wichtiger, also für mich ist das so, dass sich mein Herz öffnet. Und das wünsche ich euch, lieber Thomas, liebe Julia dass euer Herz da so offen ist für die Menschen hier, für die super netten und freundlichen und für die, die manchmal eine herausfordernde Zeit haben. Für die, die eure Trainer sind, um das ganz nett auszudrücken, aber auch für die, die euch zur Seite stehen, euch unterstützen und sagen, Thomas, hier bin ich. Julia, was soll ich tun? Wir werden gleich ins Gebet kommen und ich lade jeden von euch an, ein, sich im Gebet an Gott zu wenden und mal zu checken, habe ich die richtige Perspektive in meinem Leben? Ist mir klar, dass ich hier nur vorübergehend bin? Und bestimmt das mein Handeln und mein Blick? Oder verharre ich immer wieder in schwierigen Situationen? Jemand hat mich verletzt, jemand hat mich enttäuscht, ich habe irgendwie missgebaut? Ich möchte euch im Gebet dazu einladen, jetzt zwei Schritte zurückzugehen und das Ganze zu sehen und sich zu sagen, ich weiß, wofür ich lebe. Und da ich weiß, dass Jesus wiederkommt, kann kommen, was will. Ja, ich darf die Hoffnung haben, die Perspektive, dass ich für diese eine Sache beten darf und erwarten, dass Gott eingreift und die Situation ändert. Aber wenn auch nicht, ändert das nichts an meiner Perspektive. würde jetzt gerne einfach beten und lade dich ein, einfach für dich zu beten, deine Zeit mit Gott zu haben.